0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Cebando Flores. Hoy va a ser un lindo podcast porque es una temática que siento que me siento... Bueno, siento... Sí, ¿cómo lo explico? Sí, siento que me siento... No, siento que lo estoy diciendo mal. Estoy diciendo mucho siento. Siento que estoy muy identificada con este podcast, con este topic, con este título que también se sienten muy identificados con las cosas que yo digo sobre este tema. Como ya vieron en el título, básicamente se va a tratar sobre la soledad, sobre estar sola, sobre estar solo, X. El otro día, con el podcast anterior que subí, una chica me mandó este mensaje. Me sentí muy identificada con tu segundo podcast. Yo estoy igual, sola, solísima, mal. Hace poco tuve un problema de salud grave, muy grave. Se lo conté tiempo después a una amiga la semana pasada y me dijo que me quería ver qué sé yo. Cada vez que nos queremos juntar, entre comillas, o que yo me quiero juntar, mejor dicho, pasa algo y lo pasamos. Lo pasamos y lo pasamos y nunca se concreta. Pero yo veo que en las historias ella se junta con amigos, que sale a tomar con amigos, pero a mí siempre me terminan cancelando y yo necesito salir también, juntarme con esas amigas. A veces siento que tengo algo malo. O no sé si elijo mal los amigos, pero es muy frustrante cuando necesitas una mano para no deprimirte. Tengo otra amiga que siempre le digo de salir a tomar algo a la noche o de ir a un boliche y me dice, ay sí, tenemos que salir y nunca se concreta. Y si concretamos, se termina pasando, tampoco se concreta. Y después veo un Instagram que salió con otras amigas a tomar algo, a bailar. No es muy difícil que me mande un mensaje y me diga, che amiga, tal día vamos a tomar algo con otras amigas, ¿te querés sumar? Nada, de eso. Estoy pensando ya distanciarme de esas amigas, pero tengo muy pocas y no me quiero quedar sola. Va, ya estoy sola, no cuento con casi nadie y eso me bajonea muchísimo. No tengo casi con quién compartir nada. Disculpa, si me explayé tanto, necesitaba descargarme. Bueno, X chica, te siento. Te entiendo y siento tu sentimiento. Y sé que es feo sentirse solo, lo sé. No te voy a decir... Que te chupo un huevo, esas amigas de mierda, porque tampoco son amigas de mierda, solo que no son para vos. Voy a ir por partes de lo que dijo porque literalmente escribió tantas cosas que es como que literalmente me da como un pie a lo que quiero hablar hoy. Primero y principal, que les hayas dicho a tus amigas que tenías un problema de salud muy grave. Es un paso muy grande que seguro hiciste porque capaz estas cosas como hablar de uno cuesta mucho. Y cuando uno lo hace o cuenta algo feo que le está pasando, porque si tienes un problema muy grave de salud, es, es algo feo de la vida. Y que estás pasando un momento malo, o capaz vos no lo estás todavía llevando de la manera que lo tendrías que... Ay, choque algo. De la manera que lo tendrías que llevar porque no lo estás aceptando, o no tenés a quien contárselo, o desahogarte. Que se lo haya contado a sus amigas es un paso muy grande, así que te felicito por eso. Um, no es por ahí. O sea, tus amigas, eh, la verdad que yo creo que cuando alguien la está pasando mal, sea un problema grave de salud, sea lo que sea que te haya contado, si diste el paso de abrirte a esa persona y esa persona no tiene la actitud o las ganas o la acción de estar con vos, apoyarte, no digo estar con vos... Y darte el hombro para que llores. No, che, Marian. Estás... Eh, me contaste lo del otro día. Porque vos, pensando tanto en... Oh, estas amigas no... No no quieren salir conmigo nunca. Eh, te estás haciendo la cabeza mucho. Estás gastando tiempo en ellas. Chau. Salí de ahí. Basta. No pienses más en eso. Salí, ¿entendés? A mí me pasó algo muy parecido. Que mmm, yo también conté muchas cosas. Que estaba reprimida mucho tiempo. Que haber estado reprimida tanto tiempo... Me afectó al doble. Y en cuarentena exploté. Tuve que contarlo. Y cuando lo conté, no recibí lo que yo quería. O lo que yo quería, no. Lo que yo necesitaba. Era como que me quedé igual, ¿entendés? Y seguía en la misma mierda, amigo. Y yo pensé que contarlo, dije, bueno, capaz contarlo me va a servir, qué sé yo. Y seguía en la misma mierda. Yo sé que a las personas que se lo conté no iban a poder salvarme. y Iban a ser superman, ¿entendés? Para mí. Pero... Yo creo que hay gente que te puede ayudar a transitar ese dolor mucho mejor. Y nadie me ayudó. Nadie, amigo. Nadie, te digo, nadie de la gente que le conté, nadie me ayudó. Y eso me dolió mucho. Me dolió mucho porque a mí me costó tanto abrirme tanto. Que la vez que lo hice, como que me... No sé, me sentí como, como cagada, ¿entendés? Como que... Digo, ¿para, ¿para qué? O sea, soy una persona súper introvertida. Que mis problemas no quiero contárselo a nadie porque siento que... Contar mis problemas o sentarme a hablar de mis problemas como que siento que estoy como metiendo malas energías en una juntada. Y siempre pensé eso, como que no, no, no te quiero contar, pues, no quiero cagar el momento, qué sé yo. Y era todo el tiempo lo mismo, ¿entendés? Y nadie me decía, pero Marian, o sea, si es algo grave, contame, ¿entendés? Nadie me decía eso, era como que bueno, bueno, está bien, no lo cuentes, ¿entendés? Y es como, no siempre es así. A lo que voy es que me di cuenta tarde que de ahí tenía que haber salido. Por eso yo te digo de corazón o a cualquier persona que esté escuchando esto, si vos te abriste, si vos le, di le diste el placer a la otra persona de mostrar tus sentimientos, tu corazón, tu todo, y esa persona no lo recibió de la manera que vos querías, vos necesitabas, más que querer, necesitabas que vos no te está sirviendo lo que esta persona está haciendo con vos o no está haciendo un carajo para vos salir de ahí, porque esta persona no, no te entiende y no está en tu misma sintonía, no lo está. Quiero salir... Quiero hacer algo... Y si esta amiga... Es la que vos le contaste... Que estás teniendo... Un problema de salud grave... Lo único que te puedo decir es... Oh, salir de ahí... No... No tengo otra cosa para decirte... Eh, no gastes tiempo... En insistir... Yo aprendí mucho... En que no tengo que insistir... Te voy a dar otro ejemplo... Yo le insistía mucho a esas personas... Yo necesitaba salir a caminar... Yo necesitaba salir de mi casa... En mi... En cuarentena me sentí muy ahogada... En mi casa yo necesitaba salir de mi casa y a las personas que se lo conté te lo contaban muchas personas o sea, me abrí como mucho, ¿entendés? o sea, no a tantas personas pero gente muy cercana a mí y no recibí un... salimos a caminar, ¿entendés? era como que yo necesitaba esto necesitaba que si yo te mando un audio llorando y diciéndote que lo que me apagaba de pasar algo muy feo en mi casa y yo necesitaba que esas personas me digan Marian, te paso a buscar y salimos a caminar, ¿entendés? No sé, no, no puedo que, que te quedes a dormir hoy a mi casa, pero salimos a caminar si querés todo el día, no pasa nada. No recibí nada de eso, ¿entendés? Y hasta a veces yo, que lo necesitaba, yo les pedía a esas personas o a tal persona, che, ¿me acompañás a caminar? Nunca, cuando una vez salí a caminar con una persona y nunca me preguntó nada. <risa> y yo le había contado algo muy fuerte el día anterior, ¿entienden? Y nunca... Me preguntó, che, ¿cómo estás de ayer? O sea, ¿querés hablarlo? ¿Querés? Nada, no recibí nada. Como que terminamos hablando de cualquier cosa menos de eso. Yo estaba, tipo, apagada, ¿entienden? Estaba titilando mi luz mía. Mi, mi energía está titilando a, a un por ciento de batería tenía, ¿entienden? Estaba nada de... O sea, había tocado fondo un día anterior, ¿entienden? Y no recibí nada. amigo. Y ahí me di cuenta que me estaba rodeando de la gente correcta. No. Y ahí es cuando me di cuenta que tampoco tengo que insistir. No tengo que insistir más. Basta. Yo no tengo por qué andar atrás pidiéndole a la gente lo que necesito. Cuando alguien que en serio te conoce, yo creo que en serio te va a entender. O si no sabe lo que yo necesito, ¿por qué no preguntas Si alguien me está contando que, no sé, está teniendo problemas con... Está teniendo problemas de bulimia. Mi dice, no para de vomitar todos los días. Yo le voy a preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas que yo esté para vos? ¿Qué necesitas? ¿Querés estar sola? ¿No querés estar sola? ¿Qué necesitas que yo te ayudo? No tengo problema de ayudarte. Pero nunca recibí eso. Y si estas personas a vos no te están preguntando, ¿qué necesitas? Salí de ahí. Chau, quédate sola. Créeme que estar sola va a ser mucho mejor que estar acompañada de gente así. Créeme. No hay nada de malo estar sola y acá es lo que yo quiero abrir, el podcast. Gracias a esta persona por escribirme justo esto que me dio como un pie a este nuevo podcast que básicamente es estar solo. Ella me puso que se está sintiendo muy sola, que se está cuestionando también cosas, se siente como que ella está mal, como que vos tenés algo malo. Y yo no creo que cuando hay gente que te rechaza o tiene estas actitudes de que no te invitan a salir nada, vos tengas algo malo. Yo siempre pensé lo mismo, que yo tenía algo malo, que yo estaba mal porque yo no recibía lo que necesitaba. Porque no sé, o sea, llegas a un punto de que te empezás a hacer mierda vos y está bien pasar ese proceso de sentir que nada, que algo estás haciendo mal. Y pasar este proceso de sentirte vacío, sentirte que estas personas no te quieren, te vas a empezar a cuestionar qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien. Si vos te empezás a cuestionar, che, ¿estaré haciendo algo mal que estas personas no me invitan? Bueno, capaz estás haciendo algo mal, entre comillas. Capaz estás teniendo actitudes medias malas o capaz no. Y si vos sentís que en serio no tenés actitudes malas, si vos te sentaste todo una noche, te pusiste música y empezaste a pensar... Mucho, mucho, mucho. Y decís, no tengo nada malo. No siento que esté haciendo nada malo. Bueno, entonces no estás haciendo nada malo. Sentí, escuchate. Y si vos sentís que no es así, salí de ahí. Es tu momento de decir, me quiero, me pongo en primer lugar. Y voy a tomar el paso de irme de este grupo de amigas, de este grupo de amigos y quedarme sola. Y ahora la pregunta. ¿Está mal, eh, ¿está mal estar solo? No. Yo les voy a contar de mi experiencia de nuevo. Yo tuve unos meses, me acuerdo, en enero, febrero, marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta julio de este año, que me culpaba mucho el por qué yo estaba sola. Yo me separé de mucha gente tipo así de la nada, como que tomé el pie y dije, me separo porque estaba teniendo muchos ataques de ansiedad, muchas cosas muy raras ya, que o sea, imagínense juntarse con un grupo de amigos y amigos que conocí hace años, eh, y tener ataques de ansiedad, de querer irte, de ponerte nerviosa, de, de un montón de cosas que en serio, eh, o sea, no, no no es joda que la estaba pasando mal. Nivel me tuve que pedir un Uber e irme, ¿entienden? Y yo no soy una persona que pide Uber, yo siempre como que, no sé, busco la manera de no gastar tanta plata. <risa> y nada, me tuve que ir varias veces porque la está pasando muy mal, amigo. Eh, mi cabeza me estaba comiendo mucho y yo no me sentía cómoda, no me sentía cómoda. Entonces ahí es cuando me empecé a quedar sola porque toda esta gente que yo me separé nunca me habló y me dijo Marian por qué ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo que estás tan distanciada? Nunca recibí nada». Y tampoco lo necesitaba. No siempre tenemos que pedir algo de los demás. Yo no estaba pidiéndote. Ahora, si esa persona me dice, che, ahora, ¿no? Marian, ¿por qué te fuiste? Tengo curiosidad de por qué te fuiste. Yo nunca le voy a reprochar, le voy a decir, no me preguntes ahora, que pasaron 800 meses y me voy a quejar porque vos nunca viniste y me hablaste. Ahora no me vengas a preguntar. No, no, no es así. Nunca hay que reprochar lo que el otro no hizo por vos. Si esa persona no te preguntó por qué te fuiste... No te preguntó y punto. A mí no me interesa ya. No, no me voy a hacer la cabeza por qué no lo hizo o por qué sí lo hizo. Esas cosas te hacen mal a la larga, ¿entienden? Te hace mal pensar el por qué la otra persona no hizo eso. ¿A vos qué te importa por qué no lo hizo? Lo que importa es que vos tomaste la decisión de quedarte solo un tiempo. Y eso es lo que yo hice. Me quedé sola mucho tiempo y la pasé muy mal... Porque mi rutina era levantarme, cocinar, pensar recetas para TikTok, subir las recetas, editar los videos, eh, entrenar y ese era mi día. <ríe> Literalmente era eso. Era todo el tiempo lo mismo, cocinar, entrenar, cocinar, entrenar. ¿Qué pasa? Me empecé a obsesionar con el entrenamiento porque era lo único que tenía para hacer que era que me hacía bien, que es lo ahora lo que le voy a comentar sobre esto. Es que yo ahora me di cuenta, me obsesioné con la comida también. Empecé a tener atracones, me acuerdo que todos los viernes y los domingos tenía atracones. Toda la semana comía excelente, pero comía muy poco. Comía muy poco comparado a lo que yo entrenaba. Entonces eso me hizo perder mucho, mucha grasa corporal y me dejó de venir también. Un montón de cosas, gente, un montón de cosas que te genera los atracones y los problemas, los TCA. A lo que voy, no voy este podcast con esos problemas, pero lo que veo es que la pasé tan mal. Porque me comí la cabeza, ¿entienden? Me empecé a generar problemas yo sola. Y a la larga, con los meses que fueron pasando, también me empecé a sentir mal porque nada, recibí comentarios, qué sé yo, obviamente me peleaba con mi mamá y era como que me recordaba porque yo estaba sola. Y es súper feo cuando vos dejás recibir esos comentarios horribles. Si ahora mi vieja mira y me dice, ah, con razón está sola... A mí me chupa tres huevos, ¿entendés? Pero en ese momento, cuando lo escuché de mi familia, me destruyó. Me hizo mierda. ¿Y a qué voy con esto? ¿Vos vas a dejar recibir esos comentarios horribles de la persona que sea que te lo diga? O capaz no recibas nada, pero probablemente lo recibas. Eh, porque siempre la gente grande ve como mal que vos no tengas amigos, que vos no tengas nada. Es como que lo ven tipo, ay, algo malo tenés. Y no. No, no. Por no tener amigos no tenés nada malo. Dejarte el tiempo de estar solo e intentar buscar qué te hace bien y quiénes te hacen bien es totalmente amor propio. Y eso lo aprendí con el tiempo. Ahora, ¿vos vas a decir, Marian, vas a estar sola toda la vida? No, yo ahora no siento que esté sola. Sí, mucho tiempo sentí que estaba sola, que era levantarme, amigo, y no tener a nadie con quien hablar. O sea, así de heavy, estaba sola... Y me empecé a sentir muy mal con eso porque una vez por semana iba así o sí a lo de mi abuela, no podía faltar. Era como ir a lo de mi abuela porque si no yo... Era como recargarme de, de otra gente, ¿entienden? Tipo, me recargaba las energías de hablar con alguien más, con mi abuela. Y nada, con mis primas también, pero yo también a veces como con mis primas me sentía como muy... Yo tenía que pedirle todo el tiempo de juntarme... Y me sentía también media pesada yo... En ese sentido con mucha gente... O amigas que, que conozco hace mucho... Yo pedirle todo el tiempo... Che, nos juntábamos... Todo el tiempo no... O sea, una vez por semana por lo menos... Me sentía muy je, viste Me di cuenta también... Que me acostumbré tanto a esta soledad... Que me hizo mal... Me acostumbré tanto a estar sola... Que ahora yo me junto con alguien... Es un proceso... Lo estoy tratando de sanar... Pero me costó mucho... Juntarme con gente... A tomar mates, a hablar... Y era como que... Pasaban, no sé... Las primeras tres horas la pasaba re piolas, Pero después de las tres horas... intentaba volver a mi casa... Y estar sola. O... Salía a caminar sola. ¿Entienden? Como que necesitaba un respiro sola. Y eso me sigue pasando mucho. Estoy tratando de... me a poco... Trabajarlo. Pero sí... Te quedan secuelas... De haber pasado mal... Un momento sola. Pero... Haber pasado esos meses sola... No significa que yo me haya arrepentido. ¿eh? Les juro que lo mejor que hice fue haber estado ese tiempo sola. Pues ¿saben lo que ahora me pasa? Que me junto con esta gente o con nuevos amigos que me estoy haciendo, aclaré las cosas y les volví a hablar y nada, nos juntamos de nuevo y ahora como que empezamos de nuevo con esa gente que yo hace mucho que conozco. Pero si esas personas de la nada no quieren estar más conmigo o cualquier cosa, yo sé que puedo estar sola. Y eso, amigo... No me lo saca nadie. Es lo mejor que pude hacer. Y no es joda. Haberme dejado ese tiempo sola me hizo lograr eso, amigo. No sentir dependencia de nadie. Pero de nadie, de nadie, ¿eh? Cualquier persona que me... No sé, no quiera juntarse conmigo... Yo no, no voy a estar mal, ¿entendés? O si pierdo a alguien... Yo, si, yo siempre pienso que alguien nuevo va a llegar a mi vida. Y yo siento que en ese momento... Si esa persona estuvo para mí... Y me hizo bien en su momento... Y después se fue... Se fue, pero en ese momento me hizo bien. Y yo por eso nunca estoy mal cuando alguien se va de mi vida. Es como que siento que estuvo, estuvo bien. Digo, fa, la pasé bien con esa persona. ¿Me sirvió de algo? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué voy a estar mal porque se fue esa persona? Ahora, yo le hice algo mal a esa persona. Y esa persona se enojó conmigo. Bueno, ahí sí, capaz me pongo un poco mal porque, bueno, yo hice algo malo. Pero si sí, no hice nada malo y se fue y ya está. Eh, fue una etapa. Yo lo veo así. También haber estado sola, me di cuenta de que me juntaba con gente nueva y me decían cosas que me reservían a mí. Y ahora esas personas no son mis amigos, son como gente random que conocí en el momento y me dijo comentarios como re, que me, me tocaron, ¿viste? Como justo estaba pensando eso y me lo dijiste. Y está bueno escucharlo de una segunda persona, porque a veces escuchar solo uno, ¿viste? Lo que le dice su cabecita, se ahoga. Y nada, está bueno, ¿viste? No sé, como juntarse con gente nueva y eso me dio el laburo de modelaje. Que me gusta mucho charlar con las maquilladoras, maquillador, porque siempre te tiran... Como que siempre generas una charla relinda Y nada, yo a veces les contaba como que... Me preguntaban, viste, tipo... Ay, sí, como... ¿Te llevas re piola con tu familia o algo? Y yo tipo, no, no me llevo bien, viste. Les contaba así muy por arriba. Me decían, bueno, eh, como que... me. me como que no, no sentían lástima, sino como que me daban un consejo, ¿viste? Y lo sentía re lindo eso. Y capaz el maquillador no lo vi más, ¿entienden? Pero, pero está bueno tomar comentarios de gente random que te cruzas en tu vida. ¿Está mal para mí querer estar solo? Yo a veces siento esto, que les conté recién, que necesito estar sola. Es como que yo siento que el día de la semana necesito estar sola. Pero el fin de semana ahora estoy implementando juntarme con gente. Sea los viernes con mi abuela... Los sábados con algún amigo o alguna amiga, ir a tomar algo, juntarnos a tomar mates, juntarnos a cocinar. Sí, a veces los fines de semana no los necesito. Pero los días de semana como que no necesito estar sola. Necesito yo entrenar, editar videos, grabar videos nuevos, eh, escuchar este podcast. No, escuchar no. <risa> grabar este podcast, por ejemplo, hoy es miércoles creo. Soy hoy es miércoles, y estoy grabando este podcast para mañana editarlo y subirlo el viernes, pero yo ya el viernes lo voy a tener editado y voy a irlo a mi abuela, o sea, ¿entienden como que me planifico así? Yo soy muy ordenada en eso. ¿Y está mal? No. Para mí no está mal. O sea, si vos querés eso, si vos querés estar en la semana, estar solo, estate solo. ¿Hay personas que te van a hacer sentir solo? Sí. Tengo una anécdota que contarles sobre esto. Yo... Abril, no sé, para ponernos en contexto, uno de los meses que yo estuve muy sola. Me junté con una amiga, X, y esta amiga yo hace mucho que no la veía, bueno, por la pandemia y todo eso. Y nada, yo a esta amiga le digo que yo me juntaba con ella y... Dios, odio decirlo en pasado, pero me duele mucho, pero... Me juntaba con ella y la pasaba muy peor, amigo, tipo, posta que... Del grupo de amigas que, o sea, es una de las chicas, es una amiga de un grupo de amigas, ¿me explicó? Me la pasaba muy viola con ella sola, con el grupo, tipo, me cagaba de risa todo. Y un día me junté con ella la, en la plaza y empezamos a hablar de la vida, qué sé yo, y ella como que me preguntó sobre tales personas. Y yo le dije, no, eh, me separé, como que no me distancié, no me pasó esto y esto, que me sentí muy incómoda, me sentí. tuve muchos problemas, le dije, no le dije que tuvo ataques de ansiedad, pero así por arriba y ella me dijo como en serio, pero tipo, estás resola, entonces como que sintió lástima por mí y sintió como que ella ahora tendría que estar más cerca de mí porque yo me separé de estas tales personas. Y Yo le dije, "No, no, pero yo estoy bien", le dije. Y me dice, "No, pero estás re sola ahora, como que como que todo el tiempo sola, sola, sola." Y una semana antes yo había tenido una, mi última sesión con la psicóloga. Yo me acuerdo que la había pagado porque la había pagado porque me estaba sintiendo muy sola y me estaba sintiendo muy culpable. Y le conté a mi psicóloga que me había separado de muchos amigos, muchas amigas. Y mi psicóloga me dijo. Pero ¿por qué lo hiciste, me dice? Y yo le dije, no, me sentí muy. Me sentía mal, incómoda. Y me decía, bueno, pero María, vos no tenés que separarte de todo el mundo así de la nada. Y nada. Terminé la sesión y me. Lloré como una condenada porque me sentí re mal, amigo. Me sentí re mal. Y a lo que voy con esto es que a la semana me junté con esta chica y me dijo todo esto y yo exploté, amigo. Exploté, pero zarpado. Me sentí como el orto. Pasaron las semanas y seguí con mi rutina de cocinar, entrenar. Y me junté de nuevo con esta amiga. Y me acuerdo que me empezó a cuestionar todo lo que yo le contaba Va, yo no quería contar mucho porque yo con mi hermana no me llevo, entonces como que no quiero contar cosas. Pero ella me... es una persona que pregunta mucho y pregunta cosas que no tiene que preguntar. Va, no sé si no tiene que preguntar, pero de mala manera. Por ejemplo, Marian, ¿te llevas mal con tus papás? Pero son tus papás, tenés que llevarte bien. Eh, bueno, puedes hacer esto y esto. Yo leí eh, de un podcast que cuando vos te llevas mal con tus papás vos tenés que hacer esto y esto. Y yo tipo, pará, pará, pará. No me des consejos cuando no sabes lo que estoy pasando. O sea, imagínense que yo no le conté nada a esta persona. Le conté muy por encima y ya se creía que podía solucionar todos mis problemas. En fin, no voy a explayarme mucho de cómo era esta persona. Pero en serio, me sentí muy incómoda. Porque esta persona quería darme soluciones que no... No, no iban por ahí. Como que se pensaba que se las sabía todas, ¿me explicó? Me, ese día me dijo cosas muy feas que me hirieron muchísimo. Me paré y me fui. Se quedaron ellas solas y yo me fui de esa juntada. Me fui enojada, triste. Me fui llorando, amigo. Me fui llorando de esta juntada porque me hizo mierda. Me hizo mierda lo que me dijo. Que yo, estaba, como que yo era el problema de mis papás. Que yo era el problema de porque estaba sola. Me sentí muy mal, amigo. Me sentí muy mal. Y a lo que voy es... No fue la persona correcta a la que yo le tenía que dar con todas esas cosas. Y me di cuenta ahora que aprendí de eso. Que yo a esta amiga no le tengo que contar más sobre esos temas. Y sé que cuando me saca los temas, yo siempre le digo, no saques tema de eso. Tipo, se lo digo seria, le digo, no, no saques más ese tema. Le digo así, tipo, no lo saques más. Y ella como ve cuando lo digo como seria, como que dice, bueno, bueno, no es joda, viste. Como que a veces tira comentarios como, y qué onda con tus papis, viste, así riéndose. Y a veces, no. No necesito ese comentario en este momento, porque yo en mi casa me siento sola, amigo. Y que vos te rías de que yo no me llevo con mis papás no me es gracioso. Ni tampoco quiero hablar de ese tema. O sea, me estoy juntando como para distraerme y me sacas ese tema. A lo que voy con esto es que yo ahora con esta amiga me da cosa juntarme. Cuando me junto como que me siento incómoda. Y es re feo, amigo. Es re feo porque yo con esta amiga posta la pasaba muy piola. Pero capaz dentro de unos meses, unos años me olvide lo que me dijo. O sane 100% lo que me dijo. Pero posta que me dolió. Me dolió. Y sé que no lo dijo de una manera fea, a esto voy. No lo dijo de una manera querer irme, sino que es una persona que es así, que es muy, que no sabe decir las cosas bien, no sabe decirlas. Entonces yo siento que esa persona no tengo por qué contarle mis problemas. Y a lo que voy con esto es que hay gente que te va a escuchar y te va a entender, hay gente que te va a escuchar y va a estar para vos y capaz no te entienda porque... No todos te van a entender. Si esa persona no lo vive, no lo entiende. Es así, corta. Y ya va a haber personas que se van a pensar que te entienden y en realidad no te entienden un carajo. <risa> ¿Y estas personas son malas por eso? No, no son malas. A lo que voy con otra pregunta es ¿Cómo hago para que no me afecte? Que me digan que estar sola está mal. ¿Cómo hago para que mi cabeza no me haga sentir sola? Yo creo que para que no te afecte, el primer... Paso es buscar una rutina en tu vida, que eso te va a dar como una rutina a tu cabeza y tu cerebro se va a mantener ocupado. Mantener tu cerebro ocupado no significa que tapes tus emociones, no lo hagas tampoco eso. El día que te sientas mal y explotes, explota amigo, explota. Pero a veces me ha pasado que tenía una rutina y estaba re piola toda la semana y al mes, pum, decaía. No, yo creo que es un equilibrio... Eh, semana a semana busca estar bien, estar bien, pero darte un momento y meditar y charlar, che, esta semana cómo estuvo, cómo estuve hoy el día. Si podés meditar todos los días, joya, porque va a ser mejor. Pero darte un tiempo y decir, ¿me siento bien estando sola o tendría que buscar más amistades o tal cosa? Escucharte. Y yo creo que buscar una rutina es lo único que a mí me salvó, amigo. Me salvó de tener la, la cabeza ocupada. Siempre es prueba y error. No piensen que porque empezaste una rutina de todos los días, uh, no sé, editar videos y editar videos no te hace bien. No significa que tengas que caer. No te hace bien. Bueno, buscaste otra cosa. Vas a encontrarte de a poco. Y de a poco es todo. Todo es un proceso y de un mes para el otro capaz encuentres otra cosa. A lo que voy con esto. Yo me sentía muy presionada con el tema del entrenamiento porque decía no, Marian, vos tenés que seguir entrenando todos los días porque a vos te se bien a la cabeza. Sacando que yo tuve muchos problemas porque sentía que tenía que entrenar porque mi cuerpo iba a cambiar, bla, 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 esas cosas de TCA. Pero ahora empecé a entrenar de una manera distinta. Dejé de ir al gimnasio a levantar pesas porque este último mes sentí... Que no me generaba una serotonina en mi cerebro. Como que no, no liberaba nada. Y yo necesitaba como liberar estrés, ¿entienden? Necesitaba como golpear algo, boludo, no sé. Y saltar la soga, correr, rápido, bailar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y me encanta porque no me siento culpable. Siento que sané eso de sentirme culpable de no, de no entrenar porque las pesas hacen muy bien al cuerpo. No, amigo. Y si yo ahora en un mes siento que mi culo... Eh, está fofo de nuevo, me chupa tres huevos, ¿entendés? Pero yo me siento bien entrenando ahora y saltando la soga, bailando. Estoy bailando todos los días rasputín, amigo, y no saben lo bien que me hace eso. Entonces, a lo que voy con esto. Es un proceso, todo, todo es un proceso y se los voy a repetir siempre. Y yo ahora estoy feliz, puedo decir que estoy sanando. Cada mes me encuentro con algo distinto que quiero. Y está bueno cada vez cambiar. Estuve un año con las pesas, amigo. Era obvio que yo iba a querer algo nuevo. Capaz vos te encuentres con un deporte y estés toda la vida con eso. Y te felicito por eso. La verdad que muy bien. Yo soy una persona que cambia mucho. Entonces, si sos una persona que cambia mucho, no te frustres porque no querés ir más al gimnasio. Yo ahora quiero salir a caminar. Me estoy proponiendo hacer 10.000 pasos al día o... 15.000 o lo que sea, media hora por lo menos salí a caminar. Tampoco me quiero presionar en, no, hice 99, no, perdón, ¿qué, qué acabo de decir? Hice 9.900 pasos, tengo que hacer 100 más, no, no, o sea, quiero caminar media hora sin música, me estoy planteando eso también, sin música, quiero estar presente, quiero estar presente, escuchar las hojas, el viento, los gatitos que me encuentro en la calle, los perritos que me encuentro en las ventanas, quiero sentir todo eso sin música. A veces siento que la música como que me tapa mucho y me aíslo mucho del presente. Entonces, nada, estoy proponiéndome eso y estoy contenta por buscar algo nuevo y no sentirme culpable de lo que dejé atrás. ¿Cómo hago para saber a quién contarle o no las cosas? Yo en mi podcast anterior les dije lo mismo. Tengan cuidado las energías, a quién le cuentan las cosas y a quién no. Pero en este caso es algo sobre sentirse solo. Es distinto. No te recomiendo que le cuentes a personas que son como esta X persona que le conté, esta X persona que le conté a esta amiga, que me dijo todas estas cosas re feas que a mí me afectaron muchísimo y me hicieron, en vez de bien, peor. Te recomiendo que si tenés una red flag de todo lo que te dije recién de esta amiga, no sigas contando. Pará y decís, bueno, hablemos de otra cosa. Cuando vuelvas a tu casa y estés sola y digas, ¿Fue una buena idea contarle a mi amiga? No. Bueno, ya vas a encontrar a alguien que te escuche. Que te escuche y sientas que vos puedas decirle, che, estoy sola, este tiempo, pero no estoy mal sintiéndome sola. Y si esa persona te diga, che, sola, ¿en qué sentido? Y vos le cuentes lo que sentís, que esa persona no sienta que vos estuviste mal por haber estado tanto tiempo sola o porque te estás sintiendo sola. Estar sola no está mal. Lo repito, no está mal. Yo me junté con una amiga que ahora la veo muy cada tanto, pero la respeto y la quiero mucho porque me junté con ella en un momento que yo me sentía así muy sola, que fue una semana después de esta amiga, vamos a ponerle Pepita, esta amiga Pepita me dijo esas cosas muy feas que me afectaron mucho y yo me junté con esta Pepa y Pepa me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Le conté, tipo, no, estoy sola, tipo me separé de mis amigas, amigos, no tengo a nadie con quien juntarme. Y esta Pepa, eh, es la primera vez que nos juntábamos, amigo. Y me dijo, Marian, todo lo que estás haciendo y lo que estás haciendo ahora está perfecto. Está perfecto que vos sientas este proceso porque lo necesitas. Te estabas juntando años, años de juntarte con gente que no te estaba sumando o capaz no te estabas sumando ahora... Y en su momento te sumó... Pero ahora no lo está haciendo... Porque vos sos otra Marian... Dejate, dejate estar sola... Es lo mejor que puedes hacer... Estás haciendo re bien... Cuando me dijo eso... Amigo... Me sentí re piola... Me... Como que lo necesitaba escuchar... Y dije... fa amigo... Como... Gracias... Le dije tipo... Posta que estaba recibiendo como... De esta pepita de comentarios como re feos... Que me hicieron re mal... O... Cada vez que me juntaba con alguien nuevo... No me sentía cómoda y era como que yo sentía que yo era el problema. Y en realidad me dijo ella, Pepa me dijo, vos no sos el problema. Hay gente que no va a conectar nunca con vos. ¿Y por qué te tenés que forzar a conectar con esa gente cuando no son para vos? Cuando vos no te sentís cómoda. Y ahí es cuando empecé a captar todo y dije, fa, Marian, basta de sentirte mal porque otras personas no son para vos. O dejar tus energías en esa juntada cuando esas personas no eran para vos. Y ahí aprendí. Eh, aprendí que, que hice bien en estar sola Y esta Pepa la verdad que la valoro mucho Porque es muy buena persona Y por más que no me junte todos los días con esta persona Sé que cuando hablamos como que nos entendemos Y pasamos cosas muy parecidas Y necesitaba escuchar esas palabras Necesitaba escuchar que nunca hice mal en dejarme estar sola Y también querer estar sola no está mal Entonces te digo a vos Estar mal... No está mal. Esta, no, ¿Qué acabo de decir? Estar sola... Perdón, la acabo de cagar. Estar solo, sola... No está mal. Querer estar sola... No está mal. Si vos querés estar un mes... Sin juntarte con nadie... Estate un mes sin juntarte con alguien. Pero si vos ese mes... La pasaste re peor estar... So estando solo... Perfecto. ¿Entendés? Pero ahora vos... Te decís abrumado de que... Uy, no, estoy muy sola... Necesito serotonina... Necesito esa, esa batería de socializar. Hacelo, amigo. Y yo eso es lo que estoy haciendo ahora. Vieron que les dije que los fines de semana busco como juntarme con mis primas, con amigos que ahora me, me siento cómoda. Que todos estos amigos los conocí este año, eh, estos meses. O sea, les cuento muy por arriba algún problema que tengo. Y nunca me juzgan ni nada. Entonces me siento cómoda. Pero ya cuando a alguien le contás me llevo mal con mis papás, y te dicen, ¿por qué te llevas mal? Y vos le contás muy por arriba y te dicen, bueno, pero Marian, sos tus papás, ahí, andate de ahí. O sea, no, no te juntes con gente que cuando vos le contás algo muy por arriba ya te, te juzgan o te critican. No, esa gente como que le falta empatía y le falta ponerse en la piel del otro. Porque si yo no te estoy contando todo lo que pasé, no hables sin saber, ¿entienden? Y ya me la estás bajando, ¿entendés? Ya Estás buscando que no me quiera juntar más con vos, ¿me explico? Entonces nada, eh, ese es mi consejo. Si postas se están sintiendo solos hace mucho, ya van a conocer a alguien que van a querer juntarse y esa persona capaz... En la primera juntada la pasas re en la segunda re y en la tercera te dijo algo que... Uh, te dejó medio chocando. Si vos sentís que no te quieres juntar más, no te juntes más. Pero si vos querés juntarte con esa persona porque la pasás bien, pero no le cuentes tus problemas... No le cuentes, pero sigue juntándote. ¿Me explicó? Yo estoy aprendiendo a eso, a diferenciar a quién le puedo contar, a quién, con quién la paso bien y con quién puedo hacer tal cosa y con quién no. Es como que me estoy encontrando yo. ¿Qué es lo que yo siento con las personas? ¿Y qué es lo que yo siento que puedo decir y hacer con esas personas? Otra chica, el otro día, va, ayer, <ríe> me puso. No dejo a mi mejor amigo cuando él no me escucha, porque es lo único que tengo. Me siento tan idiota por el hecho de que me trata mal y yo como dependiente de alguien no me puedo alejar. Dios, me encanta que justo me ponen sus problemas tan cortos y tan precisos que es justo lo que necesito para dar el pie a los podcasts. Posta, muchas gracias. O sea, muchas gracias por contarme sus problemas y abrirse a mí, primero y principal. Pero Posta, muchas gracias porque me ayuda mucho a seguir y a esplayarme. Me alegro mucho que te haya tocado el último podcast. Me gustó mucho que hayas dicho la dependencia bien de para todo. Tu mejor amigo, te, por lo que me decís, no sé mucho lo que te está pasando. Tampoco quiero hablar sin saber, de nuevo. Pero si me decís que te está haciendo mal, salí de ahí. Está muy normalizado generar dependencia en los demás. Está muy normalizado en la sociedad no quedarte solo porque está mal. Está muy normalizado hacerte mal para no quedarte solo. ¿Por qué tenemos que estar nuestro día a día, es juntarnos con amigos o amigas de la secundaria o del momento o de la primaria y sentir que te están diciendo comentarios de mierda y vos seguir juntándote porque sentís que te vas a quedar solo? ¿Y qué tiene estar solo, amigo? Yo admiro a la gente que en el colegio, en la secundaria, se quedó solo yo veía a mucha gente del colegio, tipo, ah, como que está re sola esta mina, ¿viste? A veces hablaba con amigas de ese momento, como que es raro, ¿viste? Como ver a una pendeja que está sola. Y ahora digo, fa, amigo, tipo, qué grande, qué grande que tengas esa fuerza de no estar solo. Y seguro esa persona la habrá pasado como el orto porque habrá sufrido bullying o no se sentía cómodo con nadie y se sentía culpable de todo lo que les dije antes. Y la verdad que es feo, amigo, pero yo pasé esa, ese momento de soledad, afuera del colegio. Y sí, obvio, es una etapa de mierda, pero hay que pasar esas etapas de mierda para uno florecer y crecer. Este podcast se trata de eso, amigo. Somos flores... ay ah, nunca conté acá en el podcast por qué se van dos flores. Bueno, en mi próximo podcast lo voy a contar. <ríe> por qué decidí se van dos flores. Pero bueno, los dejo en su pensamiento por qué. Yo creo que es como más una metáfora, pero bueno, somos flores. Y si alguien no te está haciendo florecer salí ahí cambiate de maceta no sé salí corriendo eh, metete adentro de la tierra <ríe> escondete pero no dejes que gente te riegue con cosas malas con agua contaminada con pis que gente te riegue con agua potable agua rica agua linda y no te dejes solo florecer por los demás Florecete vos, amigo. Vos regate también. Y regándote es saliendo de esa relación tóxica que tenés con tu amigo. Es tóxica. Aunque no lo creas, es tóxica esa relación. Y vos priorizarte y decir, no me estás haciendo bien, no quiero estar más con vos, ¡pum! Me separo, es quererte. Y eso es amor propio, amigo. Y tener amor propio es también aceptar que estar solo está perfecto. De separación de tu amigo... Que tienes mucha dependencia... Y yo te entiendo que la dependencia... A de los demás es muy heavy... Porque está muy normalizado depender del otro... También yo creo mucho en... Oh, odio las parejas que dependen mucho del novio o de la novia... Por eso yo no soy una persona que necesita pareja... Como que... Prefiero cogerme a 10 personas al mes... Y la paso repiola antes que estar con una persona que... Depende de mí todo el tiempo... O si tengo un novio o una novia que no dependa tanto de mí. Bueno, eso lo vamos a hablar en otro podcast, lo que pienso sobre eso, pero también va de la mano de la dependencia. Vos siempre dependés de tu novio o tu novia para entrenar, para salir a caminar, para hacer todo. Y no te estás dando un momento de estar sola y decir, yo esto, si no tuviera esta segunda persona, ¿lo podría hacer sola o solo? Y ahí cuestionate, ¿qué estás haciendo mal? Porque si vos no lo podés hacer solo, eso estás haciendo todo mal. O sea, estás haciendo todo mal. Porque vos... Las cosas las tenés que hacer solas primero. Y después, si vos necesitas que algo lo quieras hacer acompañado, también está perfecto. Yo conocí a un amigo ahora que me siento re cómoda y a veces como que, nada, vamos ahora a empezar a probar lugares eh, veganos o restaurantes. Y yo antes eso lo pensaba que lo podía hacer sola, pero con él me siento re cómoda. Entonces, ahora me dejo abrir, dejo abrir a Marian y dejar abrir otra flor en mí y sentirme acompañada y no ser una puta flor sola, que tampoco está mal, pero hay cosas y actividades que las puedes hacer acompañado y tampoco está mal. Bueno, acá me despido. Iba a leer de una chica también que me preguntó sobre la dependencia e independencia emocional, física, económicamente todo de una familia, de un familiar. Pero bueno, eso quiero hablarlo más en otro podcast, pero... Obviamente todo lo que dije en este podcast también se refiere a lo familiar. Pero lo familiar es distinto porque vos de un amigo no tenés dependencia económica. A menos que te haya metido en una que, bueno. Pero de tu familia sí. Sí, mientras no te echen, ¿no? Entonces ese tema... Como que este podcast va con ese tema, pero no tanto. Así que lo vamos a hablar en otro podcast. En fin. La gente va y viene. Tenemos ciclos con la gente. No estés mal. Porque te quieras separar de alguien. Ese alguien si estuvo con vos cinco años. ¿Esos cinco años las pasaste bien? Sí. la pasaste más o menos. Hubo altibajos. Pero algo te hizo crecer esa persona. Porque ahora vos tomaste el pie de poder separarte de esa persona. Y eso es un gran paso. Y si esa persona nunca sentiste apoyo ni ayuda. Yo creo mucho en que los ojos dicen mucho. Así que si esa persona no vio en vos que necesitabas ayuda, e hiciste bien quedándote sola o solo. No te preocupes que ya va a aparecer alguien que te escuche, que esté para vos. No sé si te entienda, pero capaz conozcas a alguien que te entienda. Y abrite, abrite. Cuando sientas que te puedes abrir, abrite. Pero si no te sentís cómodo para abrirte, no lo hagas. No te lo recomiendo. Pero no por eso te desanimes, ¿no? Porque una persona te haya dicho un comentario que no te sumó, no significa que todos sean así. Yo creía eso y ahora estoy conociendo gente que me escucha. Que me escucha y hasta a veces me entiende. Pero es muy complicado conseguir esa gente. Así que no te desanimes. Y seguís intentando conocer gente. De fútbol, de volei, de la facultad, de internet, de donde sea. Pero todo es un proceso. Espero que te haya gustado este podcast. Nada, sabes, todos los viernes a las 6 se sube uno nuevo. Así que nada, gracias por escuchar Sebando Flores. Espero que... No sé, ya se haya servido. Y posta muchas gracias por todo el apoyo que... Estoy recibiendo con el podcast, con YouTube. Posta, muchísimas gracias. Es algo nuevo para mí y, y nada, que recibo tanto apoyo y tanto amor. Y nada, me motiva muchísimo. Así que Posta, muchas gracias. Les mando un besito muy, 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 muy enorme. Que termine esta semana de 10. Que mañana sábado se junten con alguien. O si quieren, si no quieren no pasa nada. Salgan a caminar, salgan a lo que sea. Que les haga bien. Les mando un besito.